0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Sixtine qui est créatrice de contenu et freelance. Elle vit aujourd'hui entièrement grâce à la création de contenu, que ce soit tant pour elle mais également pour ses clients. Et vous allez voir, son profil est tellement complet que vous allez apprendre plein de choses, que ce soit tant sur l'organisation, sur la productivité, mais également sur la stratégie qu'elle met en place pour avoir du contenu visible. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien bah, Je vais bien et toi Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour que l'on pose un petit peu le, le cadre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie et comment tu t'es lancé
1: alors, je m'appelle Sixteen, j'ai 29 ans et euh, je suis social media manager en freelance, mais aussi donc euh, créatrice de contenu euh, donc euh, sur un blog, YouTube et Instagram sur euh, toute la thématique voyage et ça fait quand même quelques années puisque j'ai créé le blog en 2014, donc ça remonte, ça remonte pas mal
0: <rire> tu es encore l'époque de quand on mettait les articles sur Hello Coton et quand on était hyper. Content. Exactement, mon premier article qui a buzzé était sur Hello Coton, <rire> justement. Tu as commencé un petit peu avant moi, euh, mais du coup, toi, tu t'es vraiment niché dans, dans la partie des, des voyages. Comment euh, est-ce que cette envie de voyage a, a commencé Parce que bah, 2014, c'est quand même hyper jeune. Est-ce que euh, directement, dès le début, tu as ressenti l'envie de devoir aller découvrir des nouvelles cultures et, et documenter tout ça Ou c'est vraiment petit à petit que au fur et à mesure de la création de contenu, tu as commencé à y prendre goût alors en fait, le
1: fait d'aimer voyager est vraiment venu avant le blog, avant la création de contenu. C'est venu euh, à peu près un an avant parce que je suis partie au Vietnam, euh, donc c'était la première fois que je partais dans un pays euh, d'Asie, que je partais aussi loin sans mes parents. J'étais déjà partie donc, en Europe sans mes parents, j'avais euh, 19 ans à l'époque, mais euh, jamais aussi loin et puis avec euh, forcément une culture complètement différente de la France. Et j'ai eu un choc culturel <rire> assez prononcée, mais que j'ai beaucoup aimé avoir parce que justement j'ai été complètement dépaysée et que j'ai eu beaucoup plus l'envie de, de découvrir bah, les, toutes les différences qu'il y avait entre la culture vietnamienne et la culture française. Et quand je suis rentrée de ce voyage, donc c'était en 2013, j'avais tout le temps envie de parler de ce voyage. J'avais envie de, de, de transmettre un peu parce bah, que moi ce que j'avais ressenti, ce que j'avais pu voir, ce que j'avais pu faire. Et euh, je suis retournée en Asie l'année d'après avec une copine au Vietnam et au Cambodge. Et je me suis dit bah c'est bon, je vais lancer un blog, je vais partager euh, toutes les infos que moi j'avais pas trouvées à l'époque pour organiser ce voyage, donc c'est venu comme ça. Après, bon, le hasard, entre guillemets, a bien fait les choses parce que à la suite de ce, ce voyage au Vietnam et au Cambodge en 2014, quelques mois plus tard, je suis partie vivre à l'étranger puisque je suis partie en échange universitaire au Canada. Et après, tout s'est un peu enchaîné, donc j'ai voulu ensuite euh, continuer de partager sur, sur d'autres destinations.
0: Ouais, tu as quand même, du coup, provoqué un petit peu le, le fait de... oui, oui. C'est ça. Euh, aujourd'hui, du coup, tu documentes vraiment quand même pas mal de choses. Comme tu le disais, tu es présente sur euh, pas mal de plateformes. Quel est aujourd'hui, du coup, le format que tu préfères Parce que du coup, tu as commencé avec le blog et petit à petit, ça s'est étiré vers YouTube. C'est généralement un petit peu ce qui se passe quand on commence avec la rédaction. Quel est aujourd'hui le format que tu préfères et euh, quel est celui qui te prend le plus de temps
1: Alors, c'est compliqué de répondre euh, à la question du format que je préfère parce que ça a beaucoup changé au fil des années. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer des vidéos pour YouTube, j'ai adoré découvrir le process du montage vidéo. Non pas que j'étais très forte à l'époque, mais j'aimais beaucoup l'apprentissage du montage vidéo. Donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié ça. J'aimais beaucoup aussi euh, l'aspect d'échange que j'avais beaucoup plus avec YouTube que par exemple avec un article de blog ou surtout pour euh, le type d'articles que je produis qui sont des articles assez informatifs. La personne vient chercher l'information dont elle a besoin et ensuite elle part tout simplement de, de l'article et elle n'a pas besoin nécessairement de se d'échange si elle a trouvé l'information dont elle avait besoin. J'avais beaucoup plus cet aspect d'échange, de, de partage, de discussion sur YouTube. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment le format que j'ai préféré pendant des années. Je te dirais que c'est un peu en train de changer parce que je redécouvre un peu euh, l'aspect blogging. Alors, non pas que j'avais abandonné euh, le blog, mais c'est vrai que bah, quand je me suis un peu plus concentrée sur YouTube, je passais euh, moins de temps sur mes articles de blog et là, je commence à redécouvrir vraiment euh, le le process, et puis surtout, apprécier le process, en fait, c'est d'écrire un article, de rechercher les informations, tout ce qui va être, après, euh, les côté plus esthétique. Donc, ça va être la correction de couleurs sur les photos, l'agencement, la mise en page, après, bon, le référencement, tout ce genre de choses. Donc, euh, je te dirais que je suis à 50-50 euh, entre les deux. <rire> Mais ce qui me prend le plus de temps, ça reste le montage vidéo, dans
0: tous les cas, donc ça reste la vidéo YouTube. Ok. Et quel est le... Parce que, du coup, dans les deux cas, il y a quand même beaucoup de travail derrière, parce que, bah, du coup, moi, ayant été et suis encore. Euh, au niveau des blogs, je sais que ça prend quand même pas mal de temps de rédiger, de, petits... oui. de tout bien rechercher. L YouTube, je n'y suis pas, mais je sais que ça prend quand même aussi un certain temps de, de par ce qui se dit. Quelle est aujourd'hui, selon toi, la stratégie actuelle que tu as mis en place et qui a le mieux fonctionné euh, puisque, par exemple, dans mon cas, moi, je t'ai découvert à travers YouTube, à travers euh, la recherche d'informations pour un voyage de lune de miel. Et c'est vrai qu'en fait, je suis tombée sur énormément de contenu qui était d'ailleurs hyper éducatif et hyper intéressant. Mais du coup, je me demande quelle est aujourd'hui la stratégie qui fonctionne le mieux pour toi Est-ce que c'est plus du coup les réseaux Est-ce que c'est plus le blogging Est-ce que c'est plus YouTube Est-ce que tu arrives un peu à, à mesurer d'où viennent les gens et comment on, a, on vient à toi oui, je te dirais que ça reste encore majoritairement YouTube parce que c'est vraiment le canal sur lequel
1: je me suis vraiment concentrée pendant quand même plusieurs années à rechercher euh, comment référencer euh, mes vidéos, mais aussi comment améliorer mon montage pour qu'il soit plus attractif, pour qu'il soit plus sympa. J'ai aussi essayé quand même de créer un peu des écosystèmes de vidéos, c'est-à-dire sur les mêmes thématiques, pour que euh, la personne puisse rester évidemment euh, sur la chaîne, mais aussi qu'elle trouve toutes les informations dont elle avait besoin. Nécessairement, moi, je me mets à la place de la personne qui regarde si elle vient pour euh, chercher des informations pour un voyage en Asie, mais que j'ai une seule vidéo qui traite d'un voyage que j'ai fait il y a cinq ans où les informations ne sont peut-être plus à jour et puis qui ne va pas répondre à toutes ces questions, la personne va vite partir et ne va pas nécessairement être intéressée au fait de, de, de continuer à me suivre, tout simplement. Et euh, mis à part ça, je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir fournir tout un panel d'informations. Donc, il y avait de ça aussi. Donc, euh, je te dirais que c'est encore euh, YouTube. Aussi parce que euh, YouTube, euh, j'ai essayé de faire des liens au fur et à mesure avec le blog. C'est-à-dire euh, au fur et à mesure où je postais des articles de blog, j'ai commencé à rajouter les liens des vidéos YouTube qui accompagnaient tout simplement l'article en question. Donc euh, maintenant, j'ai vraiment un référencement entre guillemets cross-canal par rapport à ça. J'ai beaucoup de mon, mon trafic de, de, de mon blog qui vient de YouTube et beaucoup de gens qui me découvrent par YouTube. J'essaye en ce moment, enfin euh, depuis quelques mois, de faire changer un peu les choses, euh, c'est-à-dire d'aussi euh, optimiser mon référencement sur le blog parce que ça reste quand même super important et que c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant des années, euh, non pas par euh, flemme, mais plus euh, tout simplement par euh, méconnaissance en fait euh, du référencement du SEO. Donc toi, je sais que c'est un peu plus ta partie pour le coup. <rire> et, euh, et donc là, j'essaye maintenant en fait de faire en sorte d'avoir un meilleur référencement sur le blog pour que euh, le référencement du blog devienne un peu autonome par rapport euh, au référencement YouTube. Okay. Mais à l'heure actuelle, ça reste quand même YouTube parce que c'est vraiment là où j'ai mis mon focus pendant quand même plusieurs mm -hmm.
0: scènes Tu as quand même un, un, un bon écosystème. Tout le monde n'a pas déjà cette base de dire je vais créer les... Oui. Puis en fait, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'au-delà de créer du contenu qui te plaît, tu as vraiment en fait, un aspect stratégique qui fait que tu vas réfléchir en tant qu'utilisateur et non pas comme créatrice de contenu aussi. Donc, je trouve qu'il y a mm -hmm. vraiment euh, une bonne, un bon équilibre entre ce que tu vas produire et les éléments que tu vas mettre en avant. Aujourd'hui, bon, tu n'es pas en, en train de voyager. Mais c'est vrai que tu as déjà fait euh, du digital nomadisme. Est-ce que pour toi, ça a été euh, une évidence de créer un peu le métier que tu souhaitais pour voyager Si c'est le cas, comment est-ce que toi, tu as organisé tes journées Parce que c'est vrai que bah, je t'avoue qu'il y a quand même un peu des préjugés par rapport au digital nomadisme. Tu as les pieds dans le sable et tu fais rien. Euh, ou même, mm -hmm. un peu de l'argent facile, tu as juste à travailler deux heures et après tu vas faire ta vie. Euh, on sait toutes les deux que ce n'est pas vrai. Enfin, même moi, pour euh, n'avoir jamais fait ça, euh, je sais que la réalité est tout autre. Toi, du coup, comment tu organises tes journées quand tu es à l'étranger Parce que du coup, il y a quand même le fuseau horaire, il y a beaucoup d'éléments à, ouais. à prendre en compte. Euh, mais ça, on, en, on y viendra après euh, quand, du coup, on parlera un petit peu plus de ton activité professionnelle actuelle. Mais du coup, l'organisation en tant que telle, comment toi, tu fais Alors déjà, euh, ça n'a pas été
1: une évidence, en fait, d'entre de, guillemets créer mon métier. Euh, je pense parce que j'ai été conditionnée par euh, mon éducation, par euh, l'endroit dans lequel j'ai grandi et les gens que j'ai pu fréquenter, par le fait que euh, quand on sort de son école ou de son université, après avoir, euh, après avoir eu son diplôme, en général, on va travailler dans une entreprise et, euh, et c'est comme ça. <rire> et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que euh, déjà, je peux me faire un, tout simplement d'abord un complément de revenu en étant à mon compte, donc en étant freelance, puis... Euh, après quelques années, je me suis aussi rendu compte que ce complément de revenu pouvait être tout simplement mon revenu principal. Mais euh, ça a été un travail assez euh, long euh, de casser un peu certaines euh, croyances limitantes et certains conditionnements que je pouvais avoir. Donc, ça n'a pas été une évidence par rapport à ça. Après, quand je m'en suis vraiment rendu compte, c'était une évidence. <rire> Mais il y a eu un petit chemin avant d'arriver quand même à cette conclusion. Et en termes d'organisation, alors, euh, quand je suis en voyage... Tout dépend du voyage, honnêtement. C'est-à-dire que euh, j'estime avoir déjà été digital nomade parce que j'ai déjà euh, travaillé et continué mon activité tout en voyageant mais j'ai jamais décidé de partir vivre à l'étranger en ayant comme seule activité le fait d'être à mon compte et euh, et par exemple de rester plusieurs, plusieurs mois dans un même endroit à vraiment m'organiser une nouvelle routine sur place. Même si j'ai déjà vécu à l'étranger, à chaque fois c'était dans le cadre d'études, de stages ou parce que j'avais un travail salarié sur place qui est quand même différent euh, que du fait d'être digital nomades mais par exemple l'année dernière donc quand j'étais en Asie du Sud-Est euh, mais mon organisation euh, faisait que j'essayais de travailler le matin euh, parce que à ce moment-là avec le décalage horaire avec la France euh, la France dormait encore donc ça me permettait d'être assez productive euh, par rapport euh, par rapport au décalage horaire comme ça je pouvais vraiment m'avancer je pouvais répondre en avance euh, aux emails que j'avais ou je pouvais envoyer euh, tout simplement les, les productions que je devais envoyer et ensuite je retravaillais en général euh, une heure et demie euh, le soir euh, justement pour être sur le même fuseau horaire que la France pour le coup et pouvoir à ce moment-là être disponible s'il y avait des réunions. Après, c'est vrai que j'ai pas non plus énormément de réunions dans mon quotidien donc ça, c'était aussi assez avantageux et ça peu importe le fuseau horaire. Donc j'essayais de travailler une heure et demie ou une heure le soir, ça dépendait, euh, juste pour pouvoir rattraper un peu euh, bah, tout simplement ce que j'avais « loupé » entre guillemets euh, pendant l'après-midi pendant que bah, la France se réveillait. Mais euh, ça dépend euh, de, sur quel fuseau horaire t'es. Parce que quand j'habitais euh, au Canada Là, c'était plus compliqué, puisque moi, quand je me réveillais, ben, en France, il était déjà 14h, quoi. Donc là, c'était plus compliqué, parce qu'il euh, on... y a un peu ce, ce stress de se dire « Ok, il faut vite que je me mette au boulot pour répondre rapidement euh, aux emails, pour euh, pouvoir tout simplement échanger avec les gens. » Je trouve que c'est, en tout cas, un fuseau horaire qui, euh, en tout cas, moi, me convenait moins bien, parce qu'on est direct dans le rush de la journée et de rattraper un peu ce retard qu'on a pris, parce que,
0: ben, non, on dormait, quoi. Ouais, exactement. mais je, re je ressens un peu ce que tu veux dire, parce que, ben, avec le Canada, il y a quand même beaucoup plus de différence de décalage horaire, mais même moi, à mon niveau au Portugal, alors que j'ai qu'une heure de différence avec la France, je ressens déjà beaucoup le décalage. Parce que mmh. bah, du coup, quand moi, c'est pas encore l'heure de déjeuner, eux, ils sont déjà en train de déjeuner. Et puis quand moi, je vais déjeuner, les gens commencent à m'appeler ou même le matin, tout simplement, de se dire bah, « moi, je me lave à 8h, 8h, c'est pas tard ». Mais À 8 heures, ça veut dire qu'il est déjà 9 h en France. Donc, ça veut dire que les gens ont déjà oui. répondu à leurs emails. Donc, en fait, même en une petite heure, je ressens un peu le, la pression de me dire bah, ils sont déjà un petit peu plus en avance par rapport à moi. Euh, donc, j'ose imagine, imaginer le décalage horaire avec les États-Unis. Du coup, toi, tu as fait le pont entre la création de contenu de base, tu as commencé pour toi par plaisir, pour partager. Et pour que, du coup, les, les auditeurs comprennent mieux, du coup, tu euh, es devenu freelance aussi. C'est-à-dire oui. que tu as commencé à produire du contenu pour les autres. Comment tu as trouvé ton premier client Est-ce que ça a été pour toi une manière de monétiser du coup ton contenu et de te dire, bah, grâce à ce que je produis, je peux trouver mes clients Ou est-ce que du coup tu as fait de la prospection Comment ça s'est passé pour toi en termes de, de base, de dire, bah, au niveau business maintenant, il va falloir que je me rémunère et il va falloir trouver une approche alors mon premier client, euh, c'était vraiment par hasard, c'était le moment où je cherchais encore à
1: juste avoir un complément de revenus et euh, j'ai répondu à une annonce d'une personne qui cherchait en fait à produire des articles de blog tous les mois pour son agence de voyage pour justement augmenter le référencement, proposer des informations pratiques et cette agence de voyage en l'occurrence était spécialisée sur l'Asie du Sud-Est <rire> Donc euh, moi à l'époque j'avais visité donc le Vietnam et le Cambodge et, euh, et c'est en fait pour ça que j'ai obtenu l'ambition, tout simplement. parce que bah, je connaissais le Vietnam et le Cambodge, alors euh, pas, pas, pas complètement, mais suffisamment pour pouvoir produire euh, quand même un certain nombre d'articles. Et donc, euh, j'ai travaillé avec euh, cette agence de voyage pendant six mois, je crois, à l'époque. Puis après, bah, difficulté financière, donc, nécessairement, euh, on a arrêté, mais ça a été une super bonne expérience. et c'était vraiment juste un complément de revenu et je me suis pas servie, à l'époque, de mon blog ou de ma création de contenu à titre personnel pour, euh, pour me vendre et pour euh, montrer ce que je savais faire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des échanges avec, euh, avec l'agence de voyage et surtout avec la personne référente de cette agence c'est venu sur le tapis je lui en ai parlé et donc elle trouvait ça super intéressant par contre au fur et à mesure maintenant quand je fais de la prospection euh, moi j'aimerais enfin j'aime bien avoir en fait euh, comme type de client des acteurs du tourisme parce que nécessairement c'est ce que je connais même si j'ai aussi euh, des, euh, des clients dans d'autres domaines et euh, j'ai notamment deux agences de voyage que j'ai démarchées et avec qui je travaille maintenant et je sais que le fait d'avoir euh, un blog une chaîne YouTube et surtout de parler de tourisme ça m'a aidé dans le fait de, de tout simplement décrocher des missions avec eux. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Mais vraiment, la monétisation de mon blog est venue relativement tard. Euh, je dirais que c'est venu, allez, il y a deux ans et demi environ. Avant ça, j'avais la monétisation YouTube parce que le jour où j'ai atteint les 10 000 abonnés, j'ai vu que je pouvais être monétisée. Je me suis dit, pourquoi pas <rire> Mais la monétisation du blog, euh, je pense que ça a quand même été un long cheminement aussi de, de déconditionnement euh, parce que j'ai commencé à monétiser le blog avec quelques pubs euh, dessus et puis après avec la création de quelques produits digitaux. Mais le fait d'avoir créé un produit digital, donc moi, en l'occurrence, le premier, c'était un e-book sur le PVT au Canada et plus spécifiquement à Montréal, parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Ça a été très compliqué de me dire, ok, j'ai créé quelque chose qui techniquement tu ne peux pas le tenir dans tes mains puisque c'est un produit numérique et que je vais vendre ça ça a été euh, ça a été un long chemin mmh. <rire> après euh, voilà j'ai créé j'ai adoré d'ailleurs le processus de création et euh, finalement après je l'ai vendu et donc euh, ce produit d'ailleurs est toujours, euh, toujours en vente euh, parmi d'autres donc euh, ça ça a été euh, long mais ça a été long mentalement parce que euh, j'ai envie de te dire que sur le processus de création de ces produits-là, euh, c'est quand même aller assez vite, euh, mais c'est plus après euh, de, de me dire « Ok, c'est bon, maintenant je me lance et puis euh, non, on ne va pas me juger parce que je vais vendre quelque chose que j'ai écrit.
0: <rire> c'est marrant parce que tu as vraiment en fait, la multi-casquette de l'entrepreneur. Tu fais de la prestation de service, tu es créatrice de contenu et en plus de ça, tu es infopreneuse. Donc, tu as vraiment en fait, le tout le panel, je dirais, au niveau digital que l'on peut avoir aujourd'hui. Euh, on a presque exactement le même profil, sauf que du coup, <rire> tu as été plus spécialisé au niveau du voyage. Est-ce que tu ressens que la spécialisation que tu vois aujourd'hui et ta niche est réellement une force pour justement attirer les bonnes personnes ou est-ce que ça a été un truc où tu t'es dit « je ne veux pas juste rester là-dedans parce que j'ai la sensation que ça me ferme des portes ?» Je te pose cette question parce que c'est vrai qu'au-delà de l'aspect psychologique de se dire je suis en train de créer un info-produit, je ne sais pas si ça va se vendre, les gens vont me critiquer, les gens vont dire mais elle est complètement folle, elle me vend un e-book, il euh, y a plein d'ici de, de barrières limitantes, mais il y en a une principale, c'est de se dire en fait si je me niche, si je parle d'une seule thématique, ben au final y a, je vais perdre des clients, quoi. je vais perdre des projets, je vais perdre des opportunités. Toi, comment est-ce que tu as géré ça Malgré que oui, tu es d'autres clients, mais de base, tu étais vraiment spécialisé au niveau des agences de voyage. Comment tu l'as ressenti Est-ce que ça a été une peur de ton côté ou euh, tu t'es dit, allez, let's go, au pire, on verra bien
1: Alors, à la base, je n'étais pas nichée dans le tourisme parce que mes premiers, enfin, euh, même si mon premier client était une agence de voyage, mais après, euh, mes autres clients que j'ai eus, que j'ai euh, démarchés ou qui qu sont venus à moi par, par réseau par recommandation, c'était surtout des ONG parce que j'ai en fait, fait ma carrière, je <rire> n'aime pas trop ce terme, mais euh, j'ai fait mon cheminement professionnel jusqu'à présent. Euh, là-dedans, c'est-à-dire que en fait, j'ai un master en relations internationales, j'ai travaillé en ONG, que ce soit donc sur le terrain, par exemple, au Cambodge ou en France. Et donc, en fait, mes premiers clients euh, étaient, euh, étaient là-dedans. Donc, j'ai toujours fait euh, de la communication et de la gestion de projet aussi, mais c'était surtout pour des ONG, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, finalement, le fait d'avoir des clients dans le tourisme, c'est venu récemment quand même aussi, c'est-à-dire que ça fait euh, ça fait deux ans, je crois que ça fait plus janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, donc ça va en faire trois. Et euh, c'est vraiment au fur et à mesure que je démarchais, où je me disais, mais je ne sais pas si j'ai envie d'avoir des clients que euh, dans le domaine de la solidarité internationale de l'urgence euh, des, des ONG même si c'est très intéressant je sais que j'ai aussi d'autres forces à apporter euh, j'ai quand même euh, un, tout un blog une chaîne YouTube j'ai toute une création de contenu qui est quand même un très bon portfolio et c'est sans me vanter mais j'ai bah, 9 ans de création de contenu à mon actif donc je pense que voilà je quand euh, même, j'ai quand même des choses à montrer et je me suis dit de toute façon ça ne me coûte rien quand je démarche euh, des personnes des entreprises que de, de leur dire que justement moi je pourrais euh, je pourrais avoir une valeur ajoutée pour eux par exemple dans leur communication parce que euh, voilà toute la création de contenu que j'ai pu faire à titre personnel et ça n'a pas manqué Donc, comme je te disais bah, deux agences de voyage ensuite que j'ai démarché avec qui je travaille maintenant mais c'est vrai que ça n'a pas non plus été un réflexe au début, parce que pendant des années, en fait, ma création de contenu et mon travail, donc le fait d'être freelance, était complètement séparés. Alors que maintenant, je peux quand même officiellement dire que la création de contenu fait aussi partie de mon travail, parce que je me rémunère quand même en partie, enfin, j'ai quand même une partie de mon chiffre d'affaires chaque mois qui vient de la création de contenu, que ce soit le blog, YouTube, la vente de produits digitaux. Mais c'est vrai que pendant des années, en fait, dans ma tête, c'était tellement séparé, euh, c'était tellement juste un hobby avec lequel je ne me rémunérais pas euh, que ça ne me venait même pas à l'esprit. Maintenant, c'est vrai que c'est différent, ça reste un hobby quand même, c'est-à-dire que euh, je ne me force plus la main non plus euh, pour euh, absolument euh, publier tel jour, telle heure, sinon le monde va s'arrêter de tourner. Je pense que ma santé mentale passe avant ça quand même. <rire> mais, euh, mais oui, je me rémunère quand même grâce à ça, donc ça m'a aidé pour trouver des clients. Donc, je ne suis pas niché, en tout cas pour trouver des clients en termes de prestation de service. Après, c'est vrai que dans mon contenu, je reste niché. J'ai essayé à des moments d'essayer de, de, d'aller sur d'autres thématiques, mais en fait, euh, ça ne vient pas naturellement chez moi. Donc, je reste quand même sur une thématique de voyage au sens large. Donc, j'ai parlé de digital nomadisme, mais pour moi, c'est relié au voyage. J'ai parlé de freelancing, mais pour moi, c'est relié au voyage parce que c'est le fait d'être à mon compte aussi qui me permet bah, de partir, par exemple, de moyenner en Asie du Sud-Est, comme j'ai pu le faire l'année dernière. Mais il y a quand même toujours un lien avec le voyage. quoi. <rire> je ne me verrai pas demain, par exemple, faire des vidéos sur les finances personnelles ou faire des vidéos de cuisine, même si j'adore cuisiner, ce n'est pas un souci. Mais c'est pas le type de contenu que je me verrais créer ou sur lequel je serais à l'aise de créer.
0: Et quelle est du coup ta position par rapport à ta vie perso euh, Est-ce que tu as directement posé un cadre euh, ou est-ce que tu t'es dit bah au pire des cas je crée mon contenu film parce que bah quand même dans les vidéos tu nous embarques un petit peu quand même avec toi, on voit certaines choses. Est-ce que tu t'es directement posé une barrière ou tu t'es dit allez let's go j'y vais et puis de toute façon on verra parce que c'est vrai qu'on a souvent tu vois peur du jugement on a souvent peur que les gens que l'on connaît nous retrouvent il y a beaucoup de choses euh, en termes psychologiques qui peuvent se passer quand mmh. on crée du contenu et on n'y pense même pas en fait quand on se lance on se dit bah allez let's go j'adore ça et puis au final, au bout de six mois, un an, quand t'as un tel que tu connais qui dit « Ah, mais j'ai trouvé ça, c'est toi !» Tu commences un peu à avoir des petits frissons dans le dos te dire « Merde
1: <rire> et... !» C'est vrai que ça a été un peu ça au début. Euh, T'oses pas trop, tu te dis « Ah, on va, on va se foutre de moi » et tout ça. Donc, moi, j'en ai pas parlé. Et, euh, pour, être honnête, pour être honnête, pardon, j'ai même posé la question à mes parents il y a quelques mois et je me ai dit « Quand est-ce que je vous ai parlé du blog pour la première fois Quand est-ce que vous avez su ?» Et même eux ne se souviennent pas, donc je pense que ça a dû finir naturellement dans la conversation. Euh, mais... Mais euh, maintenant, dans mon entourage, dans, dans, dans ma vie personnelle, s'il y a des gens qui trouvent euh, mon blog YouTube, ça me dérange pas. C'est plus bizarre quand on commence à regarder mes vidéos devant moi. Là, je trouve ça un peu bizarre, mais bon... <rire> mais euh, je, je sais qu'il y a par exemple des gens avec qui j'étais à l'école primaire euh, qui ont commencé à me suivre sur mon compte Instagram donc ça fait toujours bizarre de voir le prénom de, de la personne mais bon après euh, moi j'assume complètement même si c'est pas non plus la première chose que je dis quand je me présente à quelqu'un je vais pas dire bonjour je m'appelle Sixteen j'ai un blog voilà mais, euh, mais c'est quelque chose que j'assume complètement par contre c'est vrai que dans mon contenu euh, j'ai toujours mis euh, une limite super claire c'est-à-dire que je ne partage pas ma vie privée après il y a des choses que je partage mais de manière euh, très euh, superficielle, c'est-à-dire que voilà, je pense que les gens savent que je suis en couple, euh, que je vais me marier aussi, mais je n'ai pas euh, l'envie ni besoin de montrer euh, la personne avec qui euh, je vais me marier, avec qui je vis, je n'ai pas besoin de montrer mes parents. Euh, je montre quand même certains, euh, certains euh, copains avec qui je vais partir euh, en voyage, par exemple. Là, j'étais euh, en Italie avec une copine au mois de juillet, bon, elle apparaît dans la vidéo, mais parce qu'elle n'a aussi euh, pas de problème à apparaître dans la vidéo. Si ce n'était pas le cas, évidemment, je ne la montrerai pas. Mais je tiens vraiment à mettre une claire parce que, en fait, euh, pour moi, ma vie privée n'est pas ma vie en ligne. Mmh. Même si euh, voilà, tout le monde se doute qu'il euh, y a plein de choses que je partage pas. Il euh, y a vraiment des choses que, bah, que je tiens juste à garder pour moi parce que je pense que ça, ça relève aussi de mon équilibre personnel. Un exemple que je peux donner, c'est, euh, par exemple, euh, j'ai déménagé au mois d'avril. On a acheté un appartement et c'est un appartement dans un immeuble neuf. Et il y a une personne euh, qui... Euh, en thème sur Instagram, m'a demandé le nom du promoteur immobilier. Je lui dis, bah, désolé, mais je tiens pas à partager ça. La personne était un peu euh, surprise et peut-être un peu offensée que je lui donne pas. Et je lui dis, bah, non, en fait, parce que, bah, promoteur immobilier, euh, même si euh, je te... <rire> Je ne pense pas que tu me souhaites du mal ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de... que ensuite euh, chaque personne puisse aller voir euh, bah, le nom du programme immobilier euh, de mon immeuble pour connaître mon adresse, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a quand même déjà des personnes euh, à l'époque où mon blog est... était euh, tout petit et que ma chaîne YouTube était inexistante, avaient retrouvé mon numéro de téléphone. Donc mmh. maintenant je mets vraiment des limites claires. Je cherche encore, mais j'ai retrouvé mon numéro de téléphone. <rire> voilà. <rire> mais euh... Mais donc, euh, c'est vraiment des limites super euh, définies que j'ai. Donc après, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Mais de toute façon, euh, moi, c'est comme ça que, que j'envisage ma vie, euh, entre guillemets, sur Internet. Et je vis très bien comme ça. Bah,
0: on a la même vision puisqu'on a euh, la, un peu les mêmes similitudes au-delà de notre parcours. Moi, je, je connaissais un petit peu ton profil, mais je t'avais dit, ne me donne pas tes réponses. Et comme toi, oui rien... <rire> Euh, je me retrouve dans beaucoup de choses que, que tu peux dire. Tu as évoqué Instagram. Quelle est aujourd'hui la, la place des réseaux par rapport à ta communication et par rapport à ton parcours Parce que bah, tu crées quand même beaucoup de contenu, mais là, on, on va oui par la suite pour que je puisse un peu comprendre comment toi tu gères euh, tes semaines de création de contenu, mais quelle est ta vision par rapport à Instagram, par rapport à Pinterest, par rapport à LinkedIn Est-ce que c'est des plateformes que tu utilises beaucoup ou non euh, Quelle est ton approche par rapport à ça Parce qu'on a beaucoup parlé de références naturel avec le blog, avec YouTube qui sont des formats beaucoup plus longs euh, mais qu'en est-il du coup du format court
1: Alors, euh, j'ai une relation différente avec les réseaux sociaux qu'avec le blog ou YouTube parce que euh, je préfère euh, créer du format. En fait, j'ai toujours préféré ça. Après, euh, j'aime aussi beaucoup créer euh, bah, des réels, des, des publications, euh, quand ça reste informatif. Mais je vais être bien moins régulière, <rire> pour le coup. Et pourtant, euh, j'aime bien échanger sur Instagram, mais c'est vrai que c'est pas là où je mets ma priorité. Peut-être que je devrais, mais c'est vrai que euh, bah, le blog et YouTube, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, en général, c'est ce qui passe en priorité quand je travaille sur, euh, sur ma création de contenu. Et puis, bah, après, j'ai aussi des clients. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, Instagram passe un peu à la trappe. Mm -hmm. euh, Pinterest, euh, j'ai réussi à, à m'instaurer un peu une routine euh, toutes les semaines pour euh, créer des épingles et un peu optimiser mon profil, mais ça me prend pas beaucoup de temps. Donc, finalement, c'est un peu genre ma routine du lundi matin et LinkedIn, je n'ai jamais utilisé LinkedIn dans ma communication en fait pour ma création de contenu. Alors je suis présente sur LinkedIn, je commente sur certains posts mais c'est pas du tout dans ma stratégie de contenu à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça le sera un jour honnêtement, pourtant c'est un réseau que j'aime bien même si je suis pas très, pas très active mais c'est pas dans ma stratégie de contenu actuellement.
0: Okay. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a quand même un Big Mac de beaucoup de choses. Oui. <rire> beaucoup de contenu avec, entre les tiens, tes clients, etc. Euh, comment tu organises tes journées, tes semaines Est-ce que du coup, ce sont des semaines de 7 jours sur 7 Est-ce que tu mets un point d'honneur à ce que ce soit juste du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, on débranche euh, Comment est-ce que généralement tu t'organises Est-ce que tu fais par jour euh, par euh, type de projet ou même tu vois moi je sais que dans mon cas maintenant j'enlève je, des jours de l'agence pour justement développer la Vodfart Academy qui est mon projet à moi comment est-ce que toi tu t'organises est-ce que tu fais un mix de tout comment ça se passe
1: je fais vraiment un mix de tout c'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs formes d'organisation de par exemple dédié un jour par semaine à la création de contenu un jour à tel client un jour à tel client ça ne fonctionne pas avec moi ça ne fonctionne pas euh, et je sais que ma vision des choses ne va pas du tout convenir à d'autres personnes mais moi j'ai besoin de me concentrer sur un projet pendant une heure et une heure et demie et après il faut que je passe à un autre client en fait donc après évidemment dépendamment des clients des deadlines ça ne va pas toujours être comme ça bien sûr euh, là par exemple hier j'ai passé deux heures et demie je crois sur la finalisation d'un montage vidéo pour YouTube alors que d'habitude en général je découpe ça en, en période de 45 minutes à peu près pour le montage vidéo donc c'est un peu différent. Mais alors déjà, je travaille du lundi au vendredi, je ne travaille pas le week-end. Et je pense que euh, même si je ne suis pas du tout salariée, j'ai gardé toutes les habitudes d'un salarié. <rire> donc, je commence. Alors, je ne vais pas dire à la même heure chaque jour parce que ça dépend. Enfin, tu vois, ce matin, j'étais à 8h à mon bureau. Hier, 9h30. Donc, ça dépend vraiment des jours. Mais en général, allez on va dire qu'autour de 9h, je commence à travailler et jusqu'à 17h. Et vraiment, si j'ai beaucoup de boulot, je vais aller jusqu'à 18. Mais en fait, mon équilibre euh, vie pro-vie perso est tellement important que euh, je préfère être très productif pendant ces heures-là. Et après, euh, j'ai ma vie sur le côté. Donc, pour le coup, je garde vraiment des horaires un peu de bureau. Et après, en termes d'organisation au jour le jour, donc, euh, bah, j'ai ma routine Pinterest, comme je te disais, le lundi matin. Mais ça, voilà, c'est un peu euh, mon rituel du lundi matin. Donc, après, je vais consulter mes mails. J'essaye de caser mes réunions, soit euh, vraiment vers 10-11 h soit à 14 h Mais j'essaye de ne pas les caser plus tard euh, dans la journée, tout simplement. Parce que après, euh, je pense qu'on a, on a le cerveau qui fume un petit peu. Donc... C'est pour ça moi je préfère être, être fraîche être ouais. et dispo. Euh, et après, je fonctionne vraiment par un crément de allez, euh, 45 minutes à une heure et demie. Ça dépend vraiment des, des projets. Ça dépend surtout vraiment des tâches que je dois faire. Mais je travaille tous les jours euh, sur euh, mes différents clients et sur euh, ma création de contenu. Alors après... Voilà, je dis que 24 heures dans une journée. Donc, il euh, y a forcément des jours où je vais travailler sur euh, deux projets clients et puis euh, deux projets d'autres clients un autre jour. Mais je fonctionne vraiment de cette manière-là, histoire d'avoir un peu une diversité, en fait, de tâches que je fais tous les jours.
0: Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que généralement, quand on est entrepreneur, on entend plein de choses par rapport à l'organisation, par rapport au fait qu'on peut être libre euh, dans son planning, que l'on peut travailler quand c'est ce qu'on veut, même si on peut travailler le soir. Et en fait, je trouve que ton approche par rapport à ça donne aussi une déculpabilisation de dire bah, c'est ok en fait de garder du 9-18 moi c'est exactement ce que je fais aussi de mon côté parce qu'en fait c'est simple si je travaille pas je... enfin c'est pas que je culpabilise parce que je culpabiliserai pas si je dois m'absenter une après-midi mais en fait pour moi je suis obligée de travailler un minimum d'heures pour obtenir des résultats parce que je sais que ça oui. ne tombe pas du ciel et du coup en fait de me dire travailler à partir de 11h midi pour moi c'est inentendable, je n'y arrive pas mais c'est psychologique non euh, plus c'est une barrière psychologique parce que je pense qu'on a un peu grandi dans le, dans le même cercle et dans le même noyau et dans la même culture, euh, je dirais en tout cas de, de travail. Donc, euh, je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu dis. Et tu es aussi la preuve comme quoi on peut créer du contenu. Parce que bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui disent « je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer, euh, je ne sais pas par où commencer ». Donc, comme quoi, euh, tu es la preuve vivante qu'on peut être partout et euh, réussir quand même à avoir un certain équilibre tout en respectant aussi ses envies en termes d'organisation et de productivité, qu'est-ce qui t'attend du coup pour, euh, pour 2024 euh, Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant dans ta vie ce sont les évolutions que tu attends aussi, tant peut-être au niveau professionnel, que ce soit par rapport à ton blog, par rapport à ta chaîne YouTube, mais également par rapport euh, au suivi client que tu fais. Comment est-ce que tu, tu envisages tout ça
1: pas trop réfléchi à 2024 de de pour l'instant, mais euh, bon après j'ai quand même des, des envies euh, et des. Je n'ai pas vraiment de projet, à vrai dire. Euh, j'ai pas d'autres projets de voyage à l'heure actuelle, donc, euh, donc on verra bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets de voyage. Euh, pour ce qui est de la création de contenu, euh, j'aimerais beaucoup plus, comme je te disais plus tôt, euh, dans l'épisode, me remettre. Euh, euh, vraiment plus sur l'aspect blogging euh, que je fais euh, déjà quand même régulièrement parce que j'ai un à deux articles qui sortent tous les mois mais vraiment beaucoup plus optimiser mes process améliorer mon référencement et aussi améliorer la qualité euh, d'articles déjà existants donc pour vraiment essayer de proposer plus de valeur ajoutée donc ça serait vraiment plus du travail de fond que du travail de quantité pour le coup après sur euh, Youtube là j'ai passé quand même par une phase où euh, j'avais plus l'envie parce que j'avais plus euh, la, la passion euh, de, du côté créatif donc je me suis vraiment laissé le temps de moins faire de vidéos et là euh, bah, j'en ai posté une hier euh, qui m'a qui m'a pris euh, une quinzaine de jours à monter ce qui n'est pas du tout le cas avant parce que je postais une vidéo par semaine mais j'ai beaucoup plus apprécié le processus donc j'ai vraiment envie de m'écouter en tout cas en 2024 et même là dans, dans les prochains mois euh, par rapport à ça pour continuer de produire des vidéos certes moins souvent mais qui me plaisent et surtout euh, où j'apprécie vraiment le, le processus créatif et sinon, par rapport à mes clients, euh, là, je suis assez bouquée au niveau de mes clients. Donc, je pense déjà rester avec ceux existants et après, euh, ça va toujours être plus une amélioration de process. C'est vraiment le travail que j'essaye de faire, mais assez sporadiquement depuis un an. C'est euh, de pas toujours être dans la course à plus de clients et plus du chiffre d'affaires, mais déjà d'améliorer mes process à l'heure actuelle euh, pour proposer bah, une meilleure expérience client à mes clients, que moi, je sois mieux organisée et que tout roule mieux. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, euh, sauf que bah, forcément, quand euh, on a déjà cette prestation de services à faire et qu'on a de la création de contenu à côté, il faut aussi trouver le temps de le faire. Tu vois, donc tu disais que j'arrivais à tout faire. Alors oui, mais il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Donc euh, ça serait vraiment le projet euh, 2024, euh, tout domaine confondu. Ça serait juste d'améliorer mes process et, et de gagner en efficacité, en fait. Mmh.
0: notion d'équilibre. De toute façon, c'est ça. Tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez aller voir la chaîne YouTube, le blog et vous informer de tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qualitatif. Et si vous préparez un voyage allez-y, vous allez voir, je suis sûre que vous allez trouver l'information. Moi, j'ai trouvé plein de choses hyper intéressantes, donc vraiment un grand merci. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt Marine. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite